0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Letzten Donnerstag gab es den jüngsten EU-Sondergipfel, man könnte auch sagen EU-Orban-Gipfel zur Ukraine. Die Regierungschefs und EU-Spitzen sind nämlich nur deshalb in Brüssel zusammengekommen, weil der ungarische Ministerpräsident Orban im Dezember die 50 Milliarden für die Ukraine blockiert hat. Als einziger. Am Donnerstag hat er dann überraschend schnell zugestimmt, wohl auch deswegen, weil die anderen Staaten mit dem schärfsten Sanktionsschwert gewedelt haben, dem Stimmrechtsentzug. Damit hat Orban seine grundsätzliche Blockadehaltung aber keineswegs eingestellt. Aktuell zögert er als einziger verbleibender Staat den NATO-Beitritt Schwedens hinaus. Was Orban sich davon verspricht, das möchte ich mit Ellen Boos besprechen. Sie ist Politologin an der Andrassi-Universität in Budapest. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Götzke.
1: Frau Boos, lassen Sie uns erstmal über den EU-Gipfel letzte Woche sprechen, wo Orban ja seine Blockade aufgegeben hat, ohne was dafür zu bekommen. Wie hat er in Ungarn seine Niederlage verkauft?
0: Ja, äh, natürlich nicht als Niederlage, sondern durchaus als Sieg, was äh, etwas überraschend erscheint. Äh, für ihn ist der Sieg, oder so hat er es als Sieg verkauft, dass er verhindert hat, dass äh, ungarisches Geld an die Ukraine gehen wird. Das stand ja eigentlich nie auf der Tagesordnung und das wäre auch gar nicht zulässig gewesen, aber das wird jetzt als die große Leistung Orbans auf dem Gipfel äh, verkauft also er behauptet, das funktioniert offensichtlich
1: nicht. Er behauptet einfach irgendwas, was gar nicht zur Debatte stand.
0: Ja. Genau, es, war ja, es wurde vorher schon immer die Befürchtung geäußert, das wissen ja alle, dass relativ viel Geld aus dem EU aus hat, das eigentlich für Ungarn vorgesehen ist, zurückgehalten wird, dass dieses Geld, was für Ungarn bestimmt wird, an die Ukraine gehen könnte. Also diese Befürchtung ist vorher auch schon immer wieder in den Raum gestellt worden. Und insofern ist es natürlich dann durchaus der Hintergrund, um praktisch die These von Orban, dass er das verhindert hat als Erfolg, darstellen zu können.
1: In Deutschland würde sowas ja tatsächlich als, politische Niederlage gesehen und der Kanzler würde auseinandergenommen, warum ist das in Ungarn nicht so? Also nimmt die Bevölkerung ihm seine ja, gescheiterten Verhandlungen nicht übel oder gibt es einfach keine kritische Öffentlichkeit mehr?
0: Also ich denke, die Öffentlichkeit ist geteilt und es kommt ja auch darauf an, welche Medien man jetzt quasi konsultiert in den regierungsnahen Medien, wird natürlich dieses offizielle Narrativ dann auch wiedergegeben, aber in den regierungskritischen Medien oder unabhängigen Medien wird das natürlich durchaus als Niederlage dann auch dargestellt und es wird auch sehr genau auseinandergenommen, dass eigentlich keine der Forderungen Orbans vor dem Gipfel jetzt äh, praktisch erfüllt worden ist und dass er mit leeren Händen nach Hause gekommen ist.
1: Wie steht denn Orban und seine Fidesz, seine Partei momentan da?
0: Ja, wenn man jetzt die Meinungsumfragen anschaut, dann ist nach wie vor Fides die dominante Partei äh, in Ungarn. Und die vielen Oppositionsparteien sind zersplittert und schwach. Und insofern ist auch bei den Europawahlen und auch bei den Kommunalwahlen, die ja in Ungarn am gleichen Tag stattfinden, zu erwarten, dass auch hier wieder Fides als Sieger hervorgeht. Also das schlägt sich jedenfalls im Moment nicht in einer schwächeren Performance von Fidesz in den Umfragen nieder.
1: Dann lassen Sie uns über den NATO-Beitritt Schwedens sprechen, den Orban ja noch verhindert oder hinauszögert. Ist das äh, der letzte oder aktuellste Verhandlungshebel, der Orban bleibt?
0: Also ich denke, einerseits sicher schon, dass das immer noch im Raum steckt, dass es das seine Möglichkeit wäre, noch etwas in die Waagschale zu werfen. Aber es ist andererseits relativ schwer da wirklich logische Argumente für diese Haltung zu finden. Zumal, Sie haben ja dieses Versprechen angesprochen von orban und auch anderen Fidesz-Politikern, man würde sicherlich nicht der Letzte sein. Und das letzte Land ist man jetzt, und zwar auch ohne konkretes Datum, an dem jetzt abgestimmt werden soll im ungarischen Parlament. Die Opposition hatte ja eine Sondersitzung herbeigeführt, aber da hat Fidesz nicht daran teilgenommen. Und das Absurde ist ja, es gibt ja keine konkreten Forderungen an die schwedische Regierung. Es geht ja um Ehre, die man Ungarn erweisen soll, um Respekt, aber nicht um etwas Konkretes, was zu erfüllen ist. Und äh, umso schwieriger ist natürlich jetzt auch auszuloten, was müsste Schweden eigentlich machen, damit die äh, Zustimmung dann auch zu erreichen wäre. Mhm. Also es ist sicher eine Möglichkeit, weiter auch im Mittelpunkt des Interesses zu sein und zu darzustellen, wie wichtig Ungarn ist. Und das mag ja jetzt auch nach der praktisch Aufgabe auf dem Gipfel in Brüssel noch wichtiger geworden zu sein, aber ein ähm, wirklich rationales Argument für diese Haltung ist schwer auszumachen.
1: Ja, apropos rational oder irrational Orban hat ja unter anderem gefordert, Schweden solle seine ungarnkritischen Medien und Parlamentarier zurückpfeifen. Glaubt er denn ernsthaft, dass sowas in einem demokratischen Staat wie Schweden möglich ist, funktionieren kann? Dumm ist der ja nicht.
0: Nein, also ich glaube, das sollte jedem klar sein. Es ist ja auch fast schon absurd. Es war ja auch ein Brief vom Außenminister, ich glaube von September datiert, an seinen schwedischen Kollegen, dass solange praktisch diese kritischen Berichte in den schwedischen Medien nicht aufhören würden, so lange würde Ungarn auch nicht dem NATO-Beitritt zustimmen Und da wurde ja auch ein Film aus dem Jahr 2019 <lacht> hervorgeholt, um, um das zu unterlegen. Also ich denke, das ist durchaus bewusst, aber jetzt auch aktuell wurde wieder vom ungarischen Außenminister betont, also der schwedische Ministerpräsident wäre ja schließlich auch in die Türkei gefahren und er müsste zumindest Ungarn die gleiche Ehre erweisen und nach Ungarn kommen, damit man über diesen Beitritt dann auch abstimmen könnte. Ich glaube nicht, dass äh, die Erwartung ernsthaft ist, dass die Medien in Schweden quasi so kontrollierbar sind wie in Ungarn.
1: Am Montag gab es eine Sondersitzung von der Opposition anberaumt eben zu diesem Thema. Was sagt denn die ungarische Opposition zum Ungarn mit Schweden?
0: Naja, das ist aus, aus Sicht der Opposition natürlich auch nicht, nicht nachvollziehbar und auch diese Politik der Isolierung von, von Ungarn im Westen wird auch als Schwächung der ungarischen Position gesehen, ja, also das wird scharf kritisiert, aber die Möglichkeiten der Opposition sind ja sehr begrenzt, da etwas zu ändern an der Haltung Ungarns in der Frage.
1: Noch ganz kurz zum Schluss, wie geht es weiter? Also wann ist da mit einer Zustimmung äh, Ungarns zu rechnen? Also eine Dauerblockade also, ist ja wahrscheinlich, unwahrscheinlich.
0: Also ich glaube, die früheste Möglichkeit wäre dann Ende Februar äh, im Parlament. Aber da gibt es noch keine konkreten Daten zu. Da müssen wir abwarten, ob das jetzt auf die Tagesordnung kommt und was bis dahin geschieht. Also das wird ja auch noch offen gelassen. Also Orban hat ja auch... Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär, versprochen, dass das Ungarn jetzt auch abstimmen wird, aber ein konkretes Datum gibt es noch nicht.
1: Sagt die Politologin Ellen Bos von der Andrassi-Universität in Budapest. Mit ihr sprach ich über die Verzögerungstaktik Viktor Orbans beim Beitritt Schwedens zur NATO. Vielen Dank.